0: 听众朋友们好，我是知识姐，爱吃知识、爱学知识的知识姐。今天这一期是百威啤酒世纪并购案的最后一期，我们终于要详细讲讲并购过程中的一些细节和内幕了。前两期我们分别讲了百威啤酒的创始者安海斯布希家族的百年兴衰，以及收购了百威啤酒的英博集团。英博集团是由比利时的英特布鲁和巴西的安贝夫合并而成。上一期我们不仅介绍了百威啤酒的末代掌门人奥斯，还讲了英特布鲁起家的过程。今天这一期我们要先从一位非常低调的巴西富豪说起。此人连续七年蝉联巴西首富，是巴西最大的私募基金三 G 资本的创始人，江湖人送绰号“无声杀手”，由此也能看出来他有多么低调。而且他跟巴菲特还是相交二十多年的好基友。在零八年的百威啤酒收购案中起到了举足轻重的作用，他还是百威英博最大的股东，咱们怎能略过此人不提？一九三九年，豪尔赫·保罗·雷曼出生于巴西的里约热内卢，是瑞士移民的后裔。雷曼从小在体育方面很有天赋，他从哈佛大学毕业后回到巴西，成为一名出色的网球运动员，曾五次夺得全国冠军。还参加过戴维斯杯和温网的比赛。功成身退，见好就收是雷曼的一条人生准则。虽然在巴西他的球技首屈一指，但在国际赛中他意识到自己没办法进入全球前十，就果断放弃了网球生涯。一九七一年，雷曼买了一家很小的投资经纪公司，在这里遇到了他的两位终身合伙人，而这家小公司就是三 G 资本的前身。而这三个人后来被称为巴西三剑客。一九八九年开始，他们陆续收购了几家巴西的啤酒厂，将他们重组为安倍夫啤酒集团。他们对公司的管理非常严苛，强行挤压不必要的成本，无情但却高效。安倍夫在持续增长的拉美啤酒市场里乘风破浪，终于成为南美洲最大的啤酒生产商。二零零四年。安贝夫与英特布鲁一拍即合，实现合并后，推动新公司英博集团走上巅峰，超过了百威和米勒。这个米勒，就是我们在第十期提到过的那个千年老二。后两者仍旧依赖于庞大的美国国内的啤酒市场，而英博作为前所未见的跨国集团，正在全球范围内燃脂每一个快速发展的啤酒市场。合并后不久，毕业于斯坦福商学院的巴西人卡洛斯·布里托走马上任，出任英博集团的 CEO。他之前就是安贝夫集团的 CEO， 也算得上是雷曼的一个小兄弟。此人在业界以削减成本、精简机构、高效经营而出名。出人意料的是，他上任后削减成本的第一个目标，竟然就是英博在鲁文的总部和时代酒厂。大家还记得吧？英特布鲁起家就是靠的朱皮勒和时代酒厂，怎么有点挥刀自宫的感觉呢？这是葵花宝典练到家了。短短四年后，如钟表般规律，英博单方面宣布收购百威啤酒，将其兼并狂潮提升到了另一个水平。当时美国啤酒行业都震惊了，很多美国人根本不知道英博是何方神圣。他们一直以为长期掌权的安海斯布希家族拥有百威的控股股份呢。其实那时候布希家族的财务危机已经凸显。外界透露称，布希家族的公司股份还不到 5% 更有意思的是，这家控制了世界第一大啤酒市场的公司似乎并未看到即将到来的这场恶意并购，他当时还是把主要精力都放在国内市场争夺上。并没有注意到游戏规则已经悄然改变，人们角逐的不再仅仅是国内赛场，而已经扩展到全球了。恶意收购 （hostile takeover） 是指收购公司在未经目标公司董事会允许，不管对方是否同意的情况下，对目标公司进行的收购行为。当时双方会采用各种攻防策略完成收购行为，并希望取得控制性股权，成为大股东。强烈的对抗性是其基本特点。收购公司一般被称为“黑衣骑士”。收购前，阿海斯布希公司就像一个溺爱孩子的母亲，任由小皇帝们想买什么就买什么，包括那些非比寻常的玩具，比如布希花园佛罗里达州的海洋世界游乐园，丝毫不觉得有什么问题。布希家族的成员和公司高管拥有一个被他们称为“百威航空”。Air Bud 的私家机群包括六架私人飞机和两架私人直升机。为此，他们还雇佣了20名飞行员。他们永远只住五星级酒店，一顿正常的工作餐可以花掉一千美元。八卦一下，布希家族每次来中国视察百威啤酒的业务时，都是乘坐自己家族的私人飞机飞到上海，然后直接豪华轿车送到上海总部的。而收购前的英博则把高消费视为犯罪，公司的管理层只做经济舱，住三星级酒店，有时候还会和同事合住一个房间，在餐馆吃饭只点最普通的饭菜，最多加一瓶啤酒。这两种完全不同的价值观，接下来注定会发生激烈碰撞。英博的高管们深知这一点。2006年底，他们和奥斯达成协议。授权安海斯布希成为英博在美国的官方经销商。这次交易给了他们一个近距离观察这家公司如何运作的良机。而奥斯当时才刚刚接手家族生意不久，根本没有意识到危险的来临。他还为英博公司的 CEO 布里托主动敞开了自家大门。所以说，上一期我讲到这个合作的时候，为什么奥斯他老爸奥三会感到疑虑呢？姜还是老的辣呀！毕业于斯坦福的布里托痴迷于削减费用，坚持精英管理。他不接受媒体采访，远离公众视野，过着平静的生活。在分销协议达成后，他了解了这家企业的每一个漏洞，看穿了奥斯的故弄玄虚和那些毫无意义的投资。他还分析了安海斯布希的权利体系。布希家族只有安海斯布希公司 4% 的股份。这一比例甚至比巴菲特等一些大型投资人还要小，而这足以成为英博拿下百威的立足点。到了2008年前几个月，雷曼与他的两位合伙人、几位英博的董事会成员以及几位投行顾问、律师一同草拟了收购安海斯布希的绝密计划，他们称其为“阿姆斯特丹计划”。刚开始，这一切都在按计划有序推进，可是。在5月23日下午2点二十九分，这个秘密就被《金融时报》的一篇博客给泄露了。文中称，英博集团准备出价460亿美元收购久负盛名的啤酒生产企业安海斯布希。这篇文章甚至给出了收购该公司的财务模式的细节、交易参与者的姓名以及第一次与奥斯接触的时间表。奥斯在网上看到这个收购传闻后，大为震惊。他写信给雷曼，要求对方给出一个解释。雷曼必须用最为妥当的方式向奥斯确认他所看到的传闻，所以他没有回复过一封电子邮件。雷曼和他的两个小伙伴计划拿下安海斯布希的举动，让全球的分析师、投资人和记者们大吃一惊。然而，早在1989年，他们买下里约热内卢的博浪啤酒时，就曾梦想过这一天的到来，摩拳擦掌、励精图治了20年。就算计划泄露，又怎能阻止他们圆梦的脚步？在意识到不妙后，奥斯采取了行动。他在泄密事件后的第六天，召集了董事会成员、高盛的银行家、律师以及他的顾问团队商讨对策。随后，他向花旗银行求助。想要搞清楚英博是否真能一下子凑齐460亿美元，因为当时2008年金融危机已经初露端倪。2008年6月11日，英博正式出价。布里托打电话通知奥斯说，他会立刻发出收购安海斯布希的书面提议。他还建议新公司的总部继续留在圣路易斯市，也就是百威啤酒一直以来的总部，而且。合并后，百威的名字将排在前面，叫做百威英博。布里托明白，虽然价格是打动安海斯布希的股东们的重要因素，但他们还应该展示出对安海斯布希传统的相应尊重，以避免不惜内部对收购的抵抗心态。保留公司总部的地点和公司名称谁先谁后，都是极为敏感的事情。任何关于地位、面子的争议，都有可能让收购努力付诸东流。可见，并不是只有咱们中国人好面子，全世界人民都在乎这个。这里需要解释一下，其实百威英博集团的英文名字是 AB InBev， 大家可以看一下本期题图。但是不知道为什么翻译成中文的时候就变成了百威英博，其实应该翻译成 AB 英博 ，AB 就是安海斯布希的缩写。就在布里托挂掉奥斯电话的那一刻。一场对这家美国啤酒公司控制权的激烈争夺战打响收购提案不仅将股东和公司管理层分为对立的两派，也点燃了互联网上美国民众反对交易的巨大声浪。至此，收购案俨然成为了一个国家政治事件。上一期咱们就说了，连奥巴马都公开声称，如果安海斯不惜被外国公司收购，将会使国家蒙羞。在公司的众多股东中，巴菲特的一举一动非常引人关注。他拥有近百分之五的股份，是公司的第二大股东。他开始以六十美元一股的价格出售所持股票，这比英国的出价还低了五美元。巴菲特为什么会这么做呢？他就不怕被激情澎湃的美国人民的唾沫星子淹死？后来，巴菲特在接受媒体采访时说：“在我看来。”董事会里有一些人，尝试以一些非商业性的理由来阻止收购，他们把收购者视为入侵者。当然，这个入侵者是带引号的。前面我们已经说过，巴菲特与雷曼有着二十多年的友谊，这俩人在生活方式和工作习惯上有很多共同点，构成了他们牢固友谊的基础。他们都很讨厌排场，穿着简单，说话直截了当。而且都拥有维持了几十年的生意伙伴，巴菲特有查理芒格，雷曼身边则有他的那两位合伙,伙人，两个人的志向都是致力于构建持久的伟大的公司，财富的积累对于他俩而言只是附加收益，从来都不是两个人的终极理想。呃，咱们又扯远了，赶紧扯回来。当沃伦巴菲特开始将股份出售给英博时。其他大股东纷纷跟进，压力之下，安海斯布希决定反击。就算无法拒绝被收购的命运，那也要卖出一个最好的价格。7月8日，奥斯拨通了雷曼的电话，传递的信息非常明确：如果雷曼想收购安海斯布希，他就要快速行事，而且要出更高的价格。刚挂掉电话，雷曼就把最新情况通知了负责收购事宜的手下干将们。七月十三日，经过数周较量、若干次涉及500多位股东、律师、银行家的会议之后，安海斯布希终于低下了高傲的头颅，接受了英国520亿美元的出价。对安海斯布希的收购行动能得以实现，很大程度上要归功于英国的 CFO 费利佩·杜特拉，他在与十家国际银行财团签订融资协议时。坚持剔除了重大不利变动条款 （material adverse change）， 从而使得即使在2008年全球金融危机、资金流动性接近枯竭的时候，也能够筹集到500多亿美元的巨款。而且他们的运气也超级好，这十家国际银行财团竟然没有一家像美国的雷曼兄弟一样在08年的金融危机中破产。与此同时，英博的大股东们也提供了一些资金，雷曼和他的两个小伙伴还自掏腰包，一起出资15亿欧元来保证交易完成。2008年11月18日，在《金融时报》泄露了收购秘密，差不多半年后，整个收购流程终于宣告结束。对于安海斯布希家族来说，百威啤酒被收购，我认为应该是灰犀牛事件，而不是黑天鹅。至于灰犀牛与黑天鹅的区别，我曾经在第七期番外篇中详细讲过，这里就不再赘述。在过去的15年间，全球啤酒市场通过海外收购和不断发展，以指数速度实现集中化。2001年，前四大啤酒公司占有全球市场 21.7% 的份额； 2005年，这个数字是 35.8%。2014年，百威英博、米勒、喜力和嘉士伯拿下全球啤酒份额的 45.7% 到了2016年，百威英博以 1,000 亿美元并购了米勒啤酒，意味着一个集团获取了全球啤酒市场一半的利润，占据全球啤酒总产量的三分之一。现在。中国早已超越美国，成为世界第一大啤酒消费市场。百威英博的触角也早已深入到中国各个城市的餐馆和超市。国际啤酒品牌与中国自有品牌狭路相逢，竞争大战一触即发。到目前为止，我们已经讲过了啤酒在英国、德国、比利时、美国等国家的发展。下一期。我们将把目光投向啤酒在东欧国家的发展，从中我们可以看到这些国家在上世纪下半叶从社会主义国家蜕变为资本主义国家的艰难转型。感谢您收听知识姐的节目，如果您喜欢这个专辑，欢迎您帮忙订阅、转发、点赞，咱们下期见。